0: Tenemos la oportunidad de dialogar con Mercedes López San Miguel otra vez dialogar con ella, la periodista de Política Internacional, editora del Mundo en Página en página 12, ex también compañera aquí en, en la radio cooperativa con Voces con voces del Mundo, en compañía de, de Telma Luzani. ¿Cómo te va, Mercedes? segaro Chini aquí te saluda, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo estás, Edgardo? Buenas tardes.
0: Gracias por darte un tiempo y ir a atendernos, ¿eh? salir de la redacción para poder conversar con nosotros.
1: El gusto es mío.
0: Quería hacer referencia a este encuentro que, que se está realizando, que, este, que hemos conocido bastante, sobre todo a partir de algunas expresiones del expresidente Mauricio Macri, así del estado de la Florida. Eh, un encuentro muy, muy particular que tiene que ver con diferentes referentes. De, de, de Sudamérica, expresidentes, actuales presidentes como el caso de, de Iván Duque eh, que, que participó por, por Zoom como Sebastián Pineda, estamos hablando del presidente de Colombia y el presidente de, de Chile eh, se llama Defensa de la Democracia en las Américas. Mercedes, contanos un poquito de la historia de este ámbito
1: sin duda, no es común. Es un encuentro de la derecha regional. Vos lo señalabas, no. Son dos presidentes. Eh, en el caso de Iván Duque está participando eh, en Zoom, no 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 fue a Miami. En momentos en donde hay un estallido en su país, no es un estallido social después de dos años en donde eh, en las calles los los colombianos pidieron que eh, se frenen. ...las políticas de ajuste... ...en este caso hace... ¿no? ...hubo un paro... ...nacional convocado por los principales... ...sindicatos en Colombia... Eh, ...pidiendo que no se avanzara... ...con una reforma tributaria... ...regresiva... ...después de días de protestas... ...masivas, multitudinarias... ...en distintas ciudades de Colombia... ...el, el presidente Iván Duque... ...y después de reprimir esas protestas... ...porque el saldo a hoy de la Defensoría del Pueblo es de 26 muertos, pero las ONGs están hablando de más, de por lo menos 30 y, o más. Eh, después de esta, de todo este momento de, de tanta convulsión en Colombia, es que el presidente decide eh, no avanzar con esa reforma tributaria. Es cuestionamientos no solo entre eh, organizaciones eh, de defensa de derechos humanos en Colombia, en el mundo, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras, que están señalando que eh, es un hay un excesivo uso de la fuerza de parte de la policía y de los militares en Colombia. Entonces parece una paradoja, ¿no? Que, el, que Duque hable de la defensa de la democracia cuando eh, está teniendo eh, eh, este contexto, ¿no? Se da este contexto en su país. Cuando eh, en esta reunión se habla de países como eh, Venezuela, en Cuba, en donde siempre se pone el foco, ¿por qué no se, no se este, conversa de lo que está pasando en Colombia, siendo uno de es los muy participantes?
0: Extraño. ¿no? Es muy extraño eh, que no se hecho... Es muy extraño, Mercedes, ni una sola mención a, bueno, en no, realidad no es extraño, pero digo, este, no resiste el menor análisis, a eso me refiero con la, con la, con la extrañeza. Eh, sí, se hablan de cerca de 2000 casos de violencia en la fuerza pública en lo que tiene que ver con esta crisis que está viviendo el hermano país de Colombia. Estamos hablando ya de cerca de 100 desaparecidos. Eh, nosotros compartimos aquí, por, por este espacio, también aquí en estado de alerta, este la voz de, de Uribe, ¿no?, eh, de alguna manera sosteniendo las razones por las cuales se avanzó con esta represión, que es el hombre fuerte en Colombia, más o allá sea que, que Iván Duque hoy por hoy sea el presidente de este, de este país. Es el
1: padrino político, diría yo, porque Iván Duque fue, digamos, como eh, de candidato a, a la presidencia como parte del espacio de Álvaro Uribe, que, uh -huh. que, que y... tuvo dos mandatos, ¿no?,
0: y quiero, sí, y quiero, eh que compartamos las palabras de Carlos Sánchez Versaín, que fue ministro de gobierno y defensa de, 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 durante el primer y segundo gobierno del presidente González Sánchez de Losada. González Sánchez de Losada en Bolivia, un presidente que además eh, sabía poco y nada hablar el español, ¿no? Este...
1: Y el Goni, que además está eh, fue este investigado y, y, y digamos y denunciado por las masacres que hubo en Bolivia, no cuando en hubo todo un servicios. levantamiento y, y recordamos su imagen yéndose en helicóptero.
0: Exactamente, está muy bueno traer esa imagen porque eh, así nos queda claro y le queda claro a, a nuestra audiencia de quién estamos hablando, eh, pero aparte le baja línea... A, este, a los mandatarios de la, de la región eh, son 30 segundos, escuchamos a, a, a Sánchez Berzain Estamos frente a un grupo dictatorial que no es política que es delincuencia organizada transnacional y que está integrado y liderado por Cuba con todos sus aliados extracontinentales eh, la China, Irak eh, Rusia, lo que les sirva porque siempre ha sido así porque no hay Unión Soviética con su plataforma principal que es Venezuela con Nicaragua, con Bolivia, y con sus soportes de países que son todavía democracias, pero que tienen unos autoritarismos crecientes, y esos son autoritarios. Dictaduras son estos otros, son Argentina y México. Bueno, eh, Santi de Versailles incluso habla de intentar eh, avanzar con estos sistemas de represión. Ahí es donde está participando, o participó, el presidente Mauricio Macri, este, el expresidente Mauricio Macri, de hecho, eh, nosotros compartimos también el audio de alguna de sus expresiones cuando fue su, su alocución y está participando el todavía secretario general de la OEA, Luis Almagro. ¿En qué puede derivar esto, Mercedes? Porque digo, y, y quiero que, que, que reflexiones conmigo sobre esta cuestión, no digo, si no existiera un Bolsonaro en la región, uno diría, bueno, estos son, este, están obviamente fuera de órbita pero ¿hay peligro cierto de que recuperen el poder y acrecienten el poder esta impronta política?
1: Escuchábamos a, al ex funcionario de Bolivia, mencionaste a Luis Almagro como uno de los que está participando de este foro, y, y a todas luces, la elección del año pasado de Luis Arce, no en, en primera vuelta eh, con esa contundencia eh, echó por tierra como todos esos eh, intentos no de parte de, de, de la OEA eh, y de Luis Almagro no este que que fue parte no de todo esa uh -huh. de ese golpe de estado eh, que hubo en Bolivia y la salida de Evo Morales todo lo traumático que fue no para Evo Morales Álvaro García Linera que vinieron primero primero México y después Argentina por eso menciona también a, a ambos países, ¿no? Que tienen sintonía política. Entonces, pensaba que, eh, este, que no tienen ninguna asidero esas palabras teniendo en cuenta lo que sucede hoy. Por ejemplo, en Bolivia, después de ese, ese, ese periodo eh, tan difícil, ¿no? Ese año difícil entre las elecciones que, este, en las que fue candidato Evo Morales y en las que, eh, finalmente, gana Luis Arce, ¿no? Este, y con esa contundencia. Entonces, eh, Luis Almagro realmente quedó muy desprestigiado y quedó muy desprestigiada la OEA por su papel en las elecciones eh, de, de Bolivia. Eh, eso, digamos, para entender en, en dónde estamos hoy. Y también pienso que eh, este, hay nuevas, eh, próximas, ¿no?, elecciones, este, en donde justamente eh, la clave será qué puede pasar con eh, los eh, las propuestas ¿No? pienso en Colombia porque dentro de un año justamente en mayo del, del 2022 va a haber elecciones presidenciales eh, con esta eh, con esta antesala no con esto que está sucediendo el estallido del 2019 contra el gobierno de Duque eh, hoy la, lo que se está viviendo en las calles yo ahí veo una sociedad que está indignada por las políticas, ¿no? Que se están eh, aplicando. Entonces, me parece que ahí hay un, como una especie de una ventana, de esperanza, de que podría ser que por primera vez una una candidatura de un espacio progresista pueda eh, tenga chances, ¿no? De, de llegar a la a la presidencia. Pienso en Gustavo Petro porque es uno de los referentes y fue candidato a la presidencia en las últimas elecciones con con eh, Iván Duque, ¿no? Este mm. y, y a fin de año, en noviembre, hay elecciones en Chile y el gobierno de Sebastián Piñera también está, eh, eh, o sea, su imagen es del, en este momento tiene una aprobación del 9%, eh, este, con lo cual también me parece que este hay chances de que una alternativa a lo que ha sido, no, este mandato de derecha eh, y que bueno y que en el medio se están dando estos eh, pasos, me parece muy auspicioso, como es el cambio de la constitución, ¿no? En la, en sí, la semana que viene,
0: sábado y domingo. Sí, que se viene postregando 15, por la pandemia,
1: ¿no? Claro, 15 y 16 de mayo van a ser va a ser la elección de los lo, lo de que, de ha tardado Chile, o que está
0: tardando Chile en salirse de, de la constitución pinochetista, ¿no? También. Totalmente.
1: Y es, 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 es muy cierto, ¿no? Hay una, hay una elite, ¿no? Política, económica, empresarial, muy fuerte, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, es cambiar ese modelo y hay mucha resistencia, sin lugar a dudas. Mercedes,
0: Mercedes eh, gracias por esta participación aquí en Estado de Alerta. Te vamos a volver a, a convocar porque va a haber muchos movimientos en la en la región. Eh, yo soy de lo que piensa que, bueno, está bien que, que pueda haber alternancias, está bien quienes convivan con ciertas expresiones, si querés, más de otro sector denominado derecha, pero siempre y cuando eh, se tome en cuenta, digo, los derechos humanos, se tome en cuenta la posibilidad de la inclusión social, ¿no? Recorrer algún camino eh, en ese mismo sentido con la alternancia de poder. Pero cuando uno escucha estas posturas de máxima, en realidad ve claramente que este no es el mandato que quieren asumir. Mercedes, no, y que no se un tenga una
1: doble, una doble vara, ¿no?, con respecto con el tema de los derechos humanos. Que no haya un doble discurso, sin lugar a dudas. Coincido.
0: Mercedes, gracias por esta comunicación. Te mandamos un beso grande, ¿eh? Te dejamos seguir en Página 12. Buen fin Mercedes de semana. López, Mercedes López San Miguel, periodista de Política Internacional, editora del Mundo, ahí en Página 12... Pasó por aquí, por Estado de Alerta, por Radio Cooperativa. Pensaba en Joe Biden también, ¿no? Esto de este una suerte de impronta guevarista. Está tan inclinado, ¿eh? Claro, Biden a lo largo de estos tipos este es Carlos Marx, más o menos.